0: Qué bacana, de tal en el campo coreando o sea, con un corito nunca. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. Panas y bellas damas, bienvenidos sean todos una vez más a un nuevo episodio de El Corito Histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, amena, concisa y entendible. Como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón desafortunada por la cual terminaste votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Lara. Dite algo, Dorian Márquez.
1: ¡Claro que sí! Sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de la historia de Venezuela. Un podcast que llega hoy no apto para brujas. Como dijo Simón Bolívar en su decreto de guerra-muerte, para las brujas plomo y para las gatas besos. Y en ese sentido venimos hoy en este episodio. Pero antes de empezar y de entrar en materia, vamos con nuestros clásicos saluditos y además con un anuncio que les tengo por ahí. Pero primero vamos a saludar a esa gente chévere que nos escucha, maná.
0: Claro, recordemos además que este es el podcast que te enseña y si te descuidas también te preña. Y los saluditos los primeros que nada. Vamos con un amigo mío de, sí, de hace tiempo, que es el pana Carlos Olivo, allá en Buenos Aires, Argentina. El pana, creo, que este pana, siempre vacilamos por el Twitter, por las redes sociales, o sea, siempre estamos pendientes de un chalequeo, una vaina de vacilar cuando pierde el United, en su caso, es decir, siempre, lo siento, creo, pero tu equipo va mal. Y bueno... El reportó su recientemente y yo, coño, me siento orgulloso de que a quien aprecio a pesar de su mal gusto por el equipo ese, coño, le, sí, pasile mi show y vaina que le esté yendo bien, pero bueno, creo, ahí está el saludito, pues, ¿qué más tienes tú por ahí? Mira, el siguiente
1: saludo que tengo por ahí, yo me puse muy contento cuando leí ese comentario, porque viene directamente de un sitio que yo quiero mucho, que es mi queridísima isla natal, no, no la República Dominicana, sino Puerto Rico, porque ustedes saben que yo soy demasiado puertorriqueño. Entonces de ella nos escribe Néstor Figueroa, el primo de Elmer Figueroa, imagínate. ¿Qué? Tú. ¿Eso? Entonces bueno, él nos escribe desde Guayama, Puerto Rico. Muchísimas gracias Néstor por estar siempre atento y todo el apoyo al Corito Histórico y bueno... Sigue vacilando y coreando. Un saludo a todo ese corillo bien a fuego por allá.
0: Así es, así es, así es. Pero entremos en materia. Ya sabemos que hoy no hablaremos de realistas, pero sí hablaremos de algo que si bien, o sea, no es un realista, no, o sea, no se considera un enemigo de la República, o sea, era bien patriota el tipo. Estaba comprobado su patriotismo. Era tan patriota como Bolívar, Mariño, o incluso como Piar. Pero lamentablemente sus acciones los hacen ser más despreciables incluso que Mariño y que Pi el mismísimo Piar estamos hablando de un sujeto sí. llamado Francisco de Paula Santander la bruja de Cúcuta
1: cuando uno estudia un poco sus comportamientos y la manera en que se maneja dice bueno pero este tipo es como el chacal de la trompeta vale el más despreciable de todo pero bueno antes de comenzar con toda la chispa candela y fuego que traemos para la bruja de Cúcuta quiero Hacerles una invitación y también comentarles sobre un nuevo proyecto en el que estoy involucrado y que se estrenó el día de ayer, llamado El hambre y las ganas de comer. Se trata de un nuevo podcast en formato de audio que he estado preparando durante los últimos meses y donde voy a estar acompañado de un gran amigo mío y gran amigo del Corito Histórico, César Fernández El Cocinegro un cocinero con una amplia trayectoria y muchísimos conocimientos en el mundo de la cocina y la gastronomía y donde vamos a estar abordando temas que tienen que ver con la relación humana con la comida. ¿Qué pasa con la comida en la religión? ¿Qué pasa con la comida en la guerra? ¿Es difícil cocinar? ¿De dónde salieron los libros de cocina? Ahí hicimos tremendas tareas y bueno, se las traemos en este contenido que pueden encontrar en mi canal de YouTube Dorian Márquez, lo que tienen que hacer es buscar ahí en los comentarios y le dan clic a mi nombre y ahí los van a, le van a llegar rapidito. También en todas las plataformas digitales lo pueden encontrar como el hambre y las ganas de comer. Eh, bueno, esto lo hicimos con muchísimo cariño, nos estamos vacilando también la creación de ese contenido. Así que, bueno, esperamos que sea de su agrado y si es así, bueno, le dan ahí su like y su suscripción al canal. Así que, bueno, vamos a empezar a darle candela a esta hora sí, Manao.
0: Así es, así es, así es, pero ya hablamos de cosas finas, ahora vamos a hablar de la brujería y no precisamente de la brujería que te echa una bella dama como diría nuestro amigo Blanquito Man en aquel éxito de los años 2000, sino de la brujería despreciable, de esa gentuza que es capaz de hablar paja a las espaldas de los amigos, de ese sujeto que quiere ver al, al que que si te ves teniendo si eso, te desea lo peor, porque quiere ver no quiere que tú estés bien. que es ¿Qué era Santander? Este sí, es un vale. carajo que además nos pedía esto mucho tiempo. Muchos amigos allá en Colombia nos escribían y decían, coño, mano, ustedes tienen que hablar mal de Santander porque, coño, yo quiero que en la boca estos colombianos, coños de madre con los que trabajo. Y bueno, panas, nos, aquí estamos ahora complaciéndote para, para que sí, para que vayas y, y le digas a esos amigos tuyos en Bogotá, ¿Cómo es su héroe de Miserable? Para que les diga, este es tu ídolo. Exactamente, debe ser? para
1: que le diga que sí, este es tu ídolo. Porque, como mencionaba hace rato, cuando empiezas a estudiar un poco los pasos de Santander, claro, siempre desde, desde basándose allí en el contexto y desde, bueno, todas las perspectivas de los hechos históricos, tú te preguntas siempre, oye, Francisco de Paula, ¿pero por qué eres así? ¿Quién te hizo tanto daño? Entonces, bueno... Vamos a empezar con la historia de, de Santander que inicia el 2 de abril de 1792 cuando él nace en Cúcuta, en lo que llaman la Villa del Rosario.
0: Así es, el pana tan cucuteño como James Rodríguez. Pero ah. aunque nació allá, al pana lo mandaron, bueno pana no porque yo no soy pana de brujas, al tipo este lo mandaron a los 13 años a Bogotá a estudiar en el colegio de San Bartolomé. ¿Estás claro de lo que es este colegio, no?
1: Bueno, eh, me imagino que a los efectos de Santander debe ser el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería.
0: Eh, no. <risa> no, 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 no. Este es un colegio importante porque este es el colegio que es, digamos, lo que se considera como el semillero de las ideas no gradinas incluso venezolanas, porque aquí es porque estudiaron unos tipos célebres como... No, la, la primera generación que estudió aquí y que salieron así como cabezas calientes, como candela, fueron estos muchachos, Francisco Antonio Cea, este Camilo, Camilo Torres, Antonio Nariño, todos esos es jóvenes estudiaron la misma sección ahí y de ahí salieron a joder y a, y a convertirse en los percurso de la independencia colombiana. Pero también estudió aquí Rafael Urdaneta, Francisco de Caldas, es decir, puros caras que salieron de ahí a joderle la vida al virreinato. Y con toda razón, Santana fue estudiado para allá y ¿qué salió? Bueno, aparte de bruja, salió patriota.
1: Salió patriota, en efecto, porque eh, cuando estallan todos los movimientos de independencia y todo el asunto de Fernando VII en España, en el año 1810, Santander estaba terminando los estudios. Estaba ahí termin El 11 de julio, él estaba presentando su examen ahí de práctica forense para que le faltara la pasantía para ser abogado. En ese momento, mm -hmm. estamos hablando que él tenía 18 años.
0: Coño, muchachito.
1: Claro, era un muchacho. Entonces. El 20 de julio, él dice, no, vale, yo no voy a estudiar nada porque yo me voy a alistar al servicio militar del bando patriota, del bando insurgente. Y ahí entra a lo que llaman el batallón de infantería de la Guardia Nacional a los 18 años. Entonces, ahí empieza a ver su camino en la milicia.
0: Claro, pero el problema es que, coño, una cosa es entrar en la milicia de blancos de Caracas, que tú sabes que vas a ir a luchar contra los realistas, y otra cosa es entrar en la Guardia Nacional de Bogotá porque acuérdate que la guerra en Bogotá, si bien fue tan sangrienta como en Venezuela, fue distinta en el nivel de, 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 el nivel de sangre y de odios. Porque esta guerra en Nueva Granada fue una cuestión en la cual, sí, fue una guerra civil, tanto como en Venezuela. Pero mientras en Venezuela la guerra fue sí, fue entre realistas y criollos. En Nueva Granada la guerra fue entre realistas por un lado, patriotas centralistas por el otro, contra a su vez, patriotas federalistas. Es decir, una guerra de tres bandos horrible. Es decir, básicamente Colombia, lo que siempre ha sido Colombia, esos peos horribles fratricidas. Y
1: Santander, eh, bueno, formaba parte del bando federalista. Entonces aquí sí. él entra, incluso aquí es cuando entra en contacto, ya dos años después, en 1812, él es secretario de Manuel del Castillo y Rada. ¡Ay! Que tú sabes que bueno, hoy noche de brujas... No puede faltar ninguna entonces bueno, hay que mencionar que es una persona estrechamente relacionada con, con Santander porque bueno, estuvo a sus órdenes. Incluso eh, participa en la talla de mariquita. Ah. ¡Ay papá, Santander! Concha hermano, ¿cómo así? Entonces, bueno, participa en eso el 20, este, luego el 25 de mayo de 1812. Eh, él era teniente y el primero de junio ya es capitán, peleando en el bando federalista de esa primera república colombiana. Pues. Entonces le ocurre que en uno de estos ataques, en una de estas peleas contra los centralistas, él cae prisionero.
0: Ah, sí, en la batalla de San Victorino. Cae herido y prisionero. Pero aún así, al carajo liberaron... Los, los centralistas lo liberó Antonio Nariño, de hecho, o sea, su, un, un carajo egresado de su mismo colegio. Lo liberó y lo mandó a servir junto a Manuel Castillo y Rada hacia la campaña en el Magdalena. Allá en el Magdalena se encontraron ya en ese año 13 con un tal Simón Bolívar. Simón Bolívar recuerden que en ese momento venía de todo su fracaso en Venezuela, llega a, a Cartagena... Allí le dan un contingente de tropas con el cual el Carrafa empieza a ganar de una manera. O sea, eso fue una racha a nivel Alex Ferguson en el Manchester United. Y entonces el Carajo empezó a ganar y Vaina empezó como a querer cumplir su plan. Que era ganar, ganar en Colombia, tener un contingente de gente y con ese contingente de soldados dirigirse hacia la frontera con Venezuela para continuar la guerra y liberar su, su patria como debía ser. Pero entonces estaba esta agitación fuerte en la frontera. Y ocurre lo siguiente, que es que se estaba dando la, la cuestión de que Monteverde, como capitán general de Venezuela, pretendía invadir las Provincias Unidas de la UNE de Granada. Entonces mandó un contingente desde Barinas hacia la frontera, un contingente que estaba a, a, a cargo de Ramón Correa. Ramón Correa estaba ya a las puertas de Pamplona y entonces Bolívar, él decía, como le inscribía cartas a la gente en Bogotá, como diciendo, miren, tenemos este peo, las tropas de... Monterrey en Venezuela quieren invadir este país. ¿Ustedes van a dejar eso? Miren, si ustedes me dan el mando a mí, yo les garantizo destruir ese ejército y de paso entrar hacia Venezuela y terminar de destruirlos y masacrarlos y así asegurar el futuro de la nueva Granada. Pero el plan sonaba muy bien. Sin embargo, Manuel del Castillo errada la idea parecía errónea, ya que él creía que lo único que podía hacerse en este caso era hacer una defensa en la frontera, para que no pasen los realistas. O sea, él le daba igual, Venezuela decía, no, 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 ¿para qué nos vamos a ir para allá? En esa hace mucho calor, vamos a quedarnos aquí, ¿vale? Y entonces el carajo, de paso, empezó a mandarle informitos, informes a la gente en Bogotá, echándole paja a Bolívar, echándole pura dema, diciendo que no, porque eso es un derrochador, eso es un hombre que va por las, las, las tropas en peligro. Esto es terrible y vaina. Y entonces, en este caso, estos carajos les tocó enfrentar a, a Ramón Correa en, en Cúcuta. Le ganaron allí, el Carajo tuvo que correr correr como un cobarde. Y entonces, el eso, de Artuña recibió noticias de que le derrotaron al tipo y le dieron a Bolívar el permiso para que siguiera con sus tropas a liberar las provincias de América y Trujillo. Y ojo, le dijeron también, ay, mire, y, y, y le damos a los sirios de tropas, Y esas tropas a el del Castillo. Bueno, el Castillo, obviamente cogió una rechera increíble porque él dijo bueno, pero esta vaina yo no les dije que, la, que ese carajo no sirve, que no, porque vamos bueno, a poner no servir con él. Pero le tocó servir con él, a juro. Y entonces le tocó recibir órdenes de Bolívar. Él le dijo a Castillo entonces Bolívar, mira, tienes ahora la labor de destruir a los realistas en La Grita. Y el carajo casi que de mala gana, con el bruto que era, se fue a destruir a los carajos, pero así por no dejar. Y claro, fue así, fue tan mal como él fue ahí. Que básicamente él fue, ay, a ustedes, mire, ¿quién es mi subalterno? Mire, Santander, de esos carajos tú, yo no voy a luchar un carajo. Básicamente dejó el trabajo sucio a Santander. Y, él, y entonces después de que dejaron esa vaina, él se piró de esa vaina diciendo que no, yo no voy a seguir luchando aquí. No voy a seguir en Venezuela. No, si, renuncio al mando y me voy con mi gente. Quedó de esa manera, Santander como el único oficial de rango allí esperando para relevar. O sea, él estaba ahí como, mierda, ¿y ahora qué hago yo? Esper bueno, voy a esperar aquí a Bolívar. Y entonces, en ese momento, es cuando llegó Bolívar hacia allá y, se con y conoció a Santander. Se conocieron y vaina, le dio, sus le dio sus hombres, y el carajo Santander se fue hacia Cúcuta con más 300 hombres a enfrentar a un tipo llamado Bartolomé Lizón.
1: Justamente desde aquí, desde esta primera vez, desde esta diferencia con Manuel del Castillo, es donde empiezan los los desencuentros o las diferencias fundamentales que hay entre Bolívar y Santander. Porque, ¿qué pasa con Manuel del Castillo? Que el tipo dice que no, va, nosotros aquí nuestra, aquí Bogotá y aquí en Cúcuta, de ahí y para allá, y eso no es peor de uno, eso es su peo, Mientras que Bolívar, bueno, justamente con una visión mucho más amplia, manifestaba que Chamo Veno, allá está Monteverde y Monteverde va a venir para acá. Entonces es mejor nosotros tener que atacar y apoderarnos de la cuestión en vez de esperar a que ellos vengan.
0: Okay. Entonces
1: esto era lo que planteaba ahí Bolívar. Pero Santander también, como pensaba igual que el Manuel del Castillo, entonces dice, no, yo no voy para allá. Yo sí. no, voy, ya no voy a seguirte Bolívar en tu loquera, Entonces se queda en Cúcuta, que por cierto decide, no, yo me quedo aquí en Cúcuta cuidando, panas. Y llega Artolomé Melizón y le da una pela.
0: Ah, no joda, o sea, tanta gobernada para decir que él iba a defender, ella iba a defender, no Granada, para entonces hice para allá y quedar humillado. Quedar ¿Ves que no sirve?
1: Sumamente humillado, exactamente. Entonces, eh, bueno, esto ocurre luego, por ahí, en ya para los años 1814, ya en el 31 de mayo de 1814, él
0: llega a coronel.
1: Ok. Ella recibe su su ascenso a coronel, él participa en lo que llama la campaña del norte allá en Colombia, participa en un par de batallas, aunque la verdad no resulta muy rendidor Santander, porque por ejemplo, entre el 21 y 22 de febrero de, del año 1816 ocurre la batalla de Cachirí, y en esa ah, batalla sí. nada más se salvaron unos 70 soldados, y Santander y el que y su, su general García Rovira. García, San, sí. Santander, a ti te están dando palo por donde tú vas, ¿vale?
0: Sí, entonces esos eran los momentos en los cuales este, es, eso fue con el territorio ya de Morillo, o sea, como Morillo ya había tomado Bogotá, el Carajo lanzó su persecución terrible, lo que fue la llamada, el terror, el terror de Morillo, que es que el Carajo se dedicó a masacrar a todo el que veía como con pinta de patriota. Y estos carajos tuvieron que huir. Incluso García Rovira, tiempo después, a los meses, cayó y lo fusilaron. Sí, terminó corriendo Santander corriendo lo más que pudo hasta que el carajo llegó con otros coños más, o sea, con muy poca gente llegó a refugiarse en los lloros del Casanare Y se refugió allí, encontrándose con otra persona que también lo iba a batanear. Un carajo tiene que correr llamado José Antonio Páez.
1: Ah, oh, bueno. Porque eso le pasa por, por Julio Borges, por su Julio Borgesada, porque él viene, él viene huyendo, se supone que él viene huyendo del terror de, de Morillo en Colombia, llega a los llanos del Casanares, ahí están los llaneros, bueno, hay unos que, muchos que obedecen a Páez, Y pero en, en Guadualito, entiendo, en donde, está, parado? donde está Jason, Exactamente. Se hace una reunión entre Santander y otros colombianos en donde, bueno, lo nombran a él como jefe superior de esas tropas y de, y de ese contingente que está allí. Entonces los llaneros ven y como que ya va, pero ¿quién te conoce, infeliz?
0: Exacto, un recién llegado, un carajo que viene de Bogotá, todo remilgado, un bicho ahí, todo con, con un traje entallado, una vaina, viene a decirles a esos carajos que tienen tiempo en las lloras salvajes con, y haciendo, con y haciendo vacas, en entre sí, durmiendo sobre un caballo, comiendo carne cruda, tú le vas a hacer el jefe de esa gente, sin demostrar tu valentía, sin nada. No seas marico tú, Santander.
1: Exactamente. Entonces, ¿qué resuelven los llaneros cuando se enteran de esto? Y que, pero miren quién es este señor.
0: Le Allá, dijeron, acá. como tu amigo Walder, no los conozco ni nada.
1: Exactamente, no los conozco ni nada. Le pasó la cortina y fueron a donde José Antonio Páez. Y que, mire, y, bueno, él era teniente coronel. Allí incluso se le ponen firme las tropas y lo envisten en el, mira, va a ser nuestro general y tal. Y Páez queda como que, chavo, pero ¿qué es esto? Mira, Santander, él va. Incluso Páez tiene la caballerosidad de ir a donde Santander.
0: <risa> a decirle,
1: chamo, mira, aquí esta gente está. Bueno, ellos diciéndome que ellos te votaron del puesto. Te voté. Y... Te voté. <risa> Exacto. Y Santander y que, ah, ok, pero ven acá, fírmame esta renuncia, panas. Y no, que no, no, porque no... te votaron.
0: Estás votado, chicos. ¿Cuál renuncia? ¿Estás votado o votado te quedaste? Aprovecho a insistir que yo no voy a ir de acá hasta que me hacen la renuncia. Porque yo. Porque antes de que me voten, yo, me, yo renuncio porque yo tampoco quiero mando.
1: Ajá, ok, pero estás votado. No entonces, claro, también los llaneros se le pusieron por fe que no te vamos a firmar nada, chicos, está votado. No, ¿qué tal? Y ahí, bueno, él hizo una especie de berrinche en donde al final, ok, te lo vamos a firmar, vamos a firmar el papel. es para el carajo,
0: vale, está, firmamos. Toma, feliz. Bueno, fuera de aquí, becerro.
1: Bueno, lo que hicieron fue quitarle al mando porque luego, cuando se dan por lo menos estas batallas, la de Yagual, Mucuritas y esto, allí está Santander. Pero bueno, el jefe máximo ya es el general Páez en ese momento. Pero esto es una de las cosas que, claro, eh, por una parte, muy bien Santander y que, ah, bueno, ok, no me quieren, fino, pero te vas a poner, qué, qué, qué gafeta es esa y que firma este papel. No, unas una
0: ganas juro de, de joder. Pero entonces Carlos se unió a los que estaban en cargo de un tipo llamado Miguel Cerevies y sobre todo los de Rafael Urdaneta. El carajo aquí, ojo, esta así es como la parte relevante de él, que es el carajo que luchó en varias batallas donde le puso y ganó lauros en todas ellas en el año 1816. Ganó tantas vainas que ya para el año 1817 el carajo se incorporó a Héctor de Bolívar en Venezuela en la campaña de Guayana. El carajo estuvo ahí echando plomo y vaina en esa campaña hasta el punto de que llegó a ser su jefe del Estado Mayor de Ejército de Bolívar. Es decir, era el segundo a la mando de Carlos Sublet.
1: Incluso llegó a hacerle suplencia a y todo como jefe de Estado Mayor.
0: Exacto, porque Sublet pues, varias veces tuvo que ausentar Iván, entonces ya quedó como jefe de Estado Mayor y era bastante competente en ese cargo. Y aquí le dieron incluso el cargo de jefe de Brigada. Y se ganó la Orden de los Libertadores. Y entonces, poder pues, como que le empezó a coger como aprecio diciendo como que coño, pero este carajo sabe un poco su vaina. O sea, vamos a dar una asignación buena para que el carajo se destaque. Y es cuando lo mandan otra vez al Casanares, ya que los llaneros de, de, de paz ya estaban en el Apure, entonces él lo mandó al Casanares como a reclutar más gente, a reunir a los, a los pocos bogotanos, a los llaneros, bo, llaneros eh, de la Nueva Granada que se habían reunido, refugiado por allá, para que esa gente se incorporara con el fin de decirles, miren, tú vas para allá y me recoges a toda la gente de Nueva Granada que puedas, porque ahora vamos a liberar su país. O sea, es la hora de la Nueva Granada, es la hora de Colombia, pues. Y entonces el carajo... Lo mandó para allá y el carajo estuvo ahí metido por meses. O sea, estuvo por meses haciendo campaña. O sea, el carajo era como Carlos Andrés Pérez.
1: Okay.
0: Ese hombre sí camina.
1: Estuvo, estuvo, ¿Estuvo subiendo cerro todo ese tiempo?
0: No, no cerro porque es el llano, ah, barico. O sea, estuvo metido llano. en cacerío. Estuvo metido en caserío. Estuvo seguramente montado en canoa. Pero el carajo buscó gente y, y buscó tanta gente que el carajo montó... Cuatro batallones de neogradinos, o sea, un poco carajos ahí que bailaban cumbia, escuchaban la polla de la Cogora, listos para echar plomo. Y ese poco gente partió a con Bolívar en un sitio llamado Payá el 22 de junio de 1919. Y ese día iniciaba nada más y nada menos que el llamado Paso del Páramo de Pizpa, la acción más increíble de la guerra, donde estos carajos, como estaban claros que iban a liberar Colombia, se pusieron, dijeron, no, nosotros no vamos a retroceder, vamos a aguantar todo lo que haya. A los carajos les pasaron mil vainas, o sea, les, tuvieron que enfrentarse a unos españoles el 27 de, de, de junio, entrando a tiro. En esa misma batalla cayó Río Santander, y después de eso, yo decía, bueno, después de esto no queda más nada, vamos a ir sin peos, sin peos. Les tocó después de eso, calarse el clima bajo cero de ese páramo. O sea, estamos hablando de que se iban congelando las bolas. Les daba mal de altura porque esas vainas eran montañas del coño de la madre. En esa vaina llovía y se inundaba esa mierda. La gente, mucha gente se moría a lados del camino. O sea, poca gente se iba muriendo y vaina. Y todo eso lo hacían con el fin de evitar y por Cúcuta que estaba tomada por, por los realistas. Ellos decían, no, esto es, me, es mejor morirse aquí caminando que morirse por lo menos por, por los realistas, marico. Si, ¿Qué vamos a echarle bola. Se casaron ustedes esa vaina un mes completo pasando frío y hambre. Y entonces ya llegaron a, la, a, a encontrarse en un sitio llamado Cámeza, donde se encontraron al a, a, a ejército de Bolívar, se encontraron también a los británicos, al grupo de Rondón y a Anzuati. Aquí llegaron a los realistas y después les tocó otra vez enfrentarse en el pantano de Vargas. Otra vez que no se atiró en el pantano de Vargas hasta que ya llegan a Boyacá y escoñetaron al resto español que protegía el camino a Bogotá. Es decir,. Acabaron y sellaron la independencia de la Nueva Granada, capturando a José María Barreto.
1: Boyacá puede ser visto como el carabobo colombiano. Lo es. Allá, exactamente. Entonces, allá, e incluso, bueno, aquí Santander participó, tuvo su papel destacado. Eso fue el 17 de agosto de 1819 y para el 21 de agosto recibe su ascenso a general de división. Entonces, ya estamos hablando de un Santander que tiene una posición y que se, que se lo ha ganado, hasta el momento bueno desde, desde esta campaña de reclutamiento que hacen los llanos hasta toda la campaña de, de la nueva Granada, Santander está ahí bien, peleando, está de buenas, es todo fino, se establecen en el, en el gobierno sí. porque bueno, se queda Bolívar como presidente vicepresidente eh, Santander y Decide Bolívar continuar la guerra hacia el sur y Santander queda en el ejercicio efectivo del poder. Entonces acá es donde Santander empieza a hacer de la suya que uno dice, mano, pero ya, ¿qué te está pasando a ti?
0: Sí, pero eh, si vamos a hablar de la acción en la cual Bolívar parte a angostura al famoso Congreso deja de cargo a Santander y Santander toma la decisión de fusilar a José María Barreiro y los comandantes realistas. Eh, mira, yo tengo aquí una visión, o sea, porque hay muchos que le echan cara a eso. Cuando Isa podría hacer, digamos que, la acción menos Brujil de Santander, o sea, Santander hizo cosas mucho peores como para condenarlo por esto. Entonces, decir como que, ah, ese carajo hizo un crimen de guerra. Mire, en ese momento estaban bajo la guerra a muerte. Es decir, estos carajos tenían toda razón para fusilar a esos españoles, sobre todo después de que ofrecieron un canje con el virrey Sámano, que estaba oído en Cartagena, ofrecieron canjear a los prisioneros realistas, los patriotas, y Sámano, en vez de aceptar el canje, mató a prisioneros patriotas en, en Cartagena. Entonces básicamente lo que hizo Santander fue como devolverle a los le dijo, ah, tú vas a matar a mi gente. Yo te mato a todos tus coños de madre.
1: Fue responderle con exactamente lo mismo. Eh, de verdad que es una de las acciones más destacables de él en el ejercicio del gobierno y, y, y en cuidado de la república. Porque cuando ellos toman estos prisioneros y toman a Barreiro, que era uno de los mejores oficiales de Pablo Morillo, eh, empieza la, la oligarquía bogotana realista que estaban en las iglesias, que eran comerciantes y todo esto y empezaba un tema, había un ambiente de conspiración. Incluso uno de los oficiales intentó fugarse, vestido de mujer.
0: Ah, oh, verga.
1: Sí, agarró, se travistió ahí tal y bueno, me voy a fugar y lo descubrieron. Entonces, Ándale, divina, <risa> Exacto. Entonces lo descubrieron. O sea, era una cuestión. Bolívar estaba ofreciendo este canje de prisioneros que habían caído en la batalla de Boyacá. Y el virrey lo que dijo fue, no, vale, me sabía culo. Y fusiló a algunas tropas de magregor de nuestro estafador favorito.
0: Nuestro estafador favorito.
1: Pero aquí, aquí él se portó bien. Incluso hubo gente que lo criticó y por ahí salió una persona que se consideraba su mejor amigo, que era José Antonio Anzuategui.
0: Ya, Anzuategui dijo que era amigo de Pierre.
1: Exactamente, un tipo que como que no elige muy bien sus amistades.
0: Coño, Anzuategui, pero que es lo tuyo, vale. Pero,
1: fí fíjate, por eso es que moriste fíjate joven. Cuando, cuando se da este asunto de que Bolívar va al sur a hacer la guerra, le empieza a mostrarse, o sea, empieza a sacar sus ideas a Santander ahí de que, no vale, pero ¿qué vas a hacer tú para allá? Y había un grupo que lo apoyaba en eso, que Bolívar, pero ¿qué vas a hacer para allá? No, aquí estamos bien, ya tú liberaste Venezuela, ya aquí estamos finos. Además, eso lo que hace es quitarle real a la nueva Granada.
0: Sí, o sea, ya empezó a culipandear, sobre todo en un momento tan grave como era el momento de la liberación del Perú. Porque, o sea, tenía que liberar eso, porque era un bastión realista muy fuerte, que si no se liberaba eso, poco a poco los carajos iban a apoderarse de Río de la Plata, se iban a extender hacia el norte, o sea, si no sacaban las relistas de ahí, no iba a haber Colombia, no iba a haber un coño de madre, no iba a haber Bogotá, no se iba a hacer ni para nada ningún esfuerzo.
1: Es lo que decía al principio, eh, que lo, las diferencias que hay entre ellos... Básicamente es que Santander considera que una vez... Ah, bueno, ya sacamos a los patriotas de aquí a los realistas de aquí de por la casa. Ya no hace falta más nada. Mientras que Bolívar piensa que, mira, más adelante están estos tipos y van a venir por nosotros. Necesitamos ocuparnos de todos para dejar esto, bueno, bajo el dominio patriota, bajo el dominio de, de nuestro bando y que salgan to, 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 toda la corona de aquí. Entonces, bueno, Santander... Es, ¿Qué pasa? Era un tipo que le decía a Bolívar... Ok, Bolívar, vete a hacer la guerra... Y cuando Bolívar comienza a pedir refuerzos... Comienza a pedir recursos... Santander dice que... No, es que no me han bajado la plata, panas... No se me ha hecho efectiva la transferencia...
0: Sí, él le mandó para allá a Diego Ibarra... Jesué de Camp, A pedirle 12.000 hombres... Porque tienen que enfrentar a 18.000 hombres... A batalla de Junín... Eso lo contamos en ese episodio... Tienen cuatro editos peruanos e españoles que tenía 18.000 mil, le decía, mandame no, man, no 12 mil, con eso yo resuelvo. Y el carajo como que, mira, yo no puedo mandar, es, mandar esas vainas porque el Congreso me, no me ha autorizado, no me ha dado una ley para que yo pruebe eso. Si el carajo le lanzó una guaydosada, o sea, le dijo, mira, todas las opciones están sobre la mesa, con es la opción militar, porque el artículo 187.4 que dice, y que es cuido papá, dice que yo puedo darte pruebas, <risa> pero eso requiere que vamos bien y te, primero tenemos que resolver lo de Cid
1: o sea, aquí empiezas a entender con una actitud en donde él dice, no panas, pero es que necesitamos una ley para poder mandarte los refuerzos que tú necesitas. Y Bolívar como que ya va, chamo, y aquí estamos haciendo la guerra, ¿entiendes? Entonces, en el marco de la guerra, mándame a la gente, por favor, y bueno, después ves si resuelves esta parte legal, lo que tú sí, piensas, pero estamos haciendo la guerra.
0: El, el bicho andaba todo, Tomás guanipa, todo, es propio falser y prostibulario, estás viendo.
1: Entonces, coño, aquí Bolívar empieza, bueno, pero este tipo está tan contra, ¿o qué le pasa? Además, ocurre otro en ahí por parte de Santander, y es que dentro de la misma dinámica de la guerra, Bolívar estaba otorgando ascensos militares en el campo de batalla y todo esto, a soldados que se los iban, creo que se los iban mereciendo. Y esto fue interpretado por las élites del gobierno central en Colombia, como que a Bolívar está creando su propia élite de generales, entonces no, no le vamos a permitir que él esté dando ascensos por allá. Se hace toda una discusión y se se le quita a Bolívar en el papel, eh, legalmente, las facultades de hacer esto, todo a la vista de Santander.
0: Y le quitan a el resto en Perú. Si dicen que no, ya él no va a mandar ahí. Por esa razón es que entonces en la teoría de Ayacucho el comando de la batalla fue Sucre porque le dan que el mando a Bolívar. Y entonces, Santander, que bien podía evitar eso, con el fuerza que tenía, él dijo, ay, no, yo no me voy a meter en eso. Entonces, coño, marico, tú eres una víbora.
1: Claro, entonces todo ocurrió como la vista de Santander. Incluso Santander fue quien abrió ese debate, porque él se comunica con el Congreso a preguntar si tenían que reconocer esos ascensos que él estaba dando allá. Entonces, a partir de ahí se da todo, y entonces... Ajá, las cosas quedan como que, bueno, pero ¿y este tipo? ¿Qué, ¿Qué le pasa, vale? Es como dicen, en el barrio estás teniendo actitudes de bicho. Exacto,
0: en algo, en un bicheteo, se diría en el barrio. En
1: un bicheteo. Otro, tú sabes que hablando de bicheteo, por allí Santander, hay oh, se lanza otro y es en el marco del de el Congreso de Panamá, el Congreso Anfitriónico del Panamá. Ok. Porque, fíjate, Bolívar le, 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 Bolívar le contaba sus cosas a él, pues. Oh, y le contaba sus ideas, mira, tengo esta idea, mano, ¿qué te parece? Porque Bolívar lo consideraba mucho, consideraba un tipo muy inteligente, y un tipo muy inteligente. Bolívar,
0: no, bueno, un pelo, vamos a decir que sí para no decir que no.
1: Hablaba, hablaba con, con él y, le, mira, y le, le presentaba sus ideas y tal. Entonces, en ese tema del Congreso de Panamá, le dice Bolívar a Santander expresamente que, bueno, lo que quiere es unir en un Congreso a todas estas naciones que están en este proceso de, de crear repúblicas democráticas. Y le dice, pero deberían ser estos países, el Perú, Colombia, el Lima, toda to, to esta parte con Centroamérica, con México. No deberíamos invitar a los Estados Unidos, porque ahí tenemos una incompatibilidad con respecto al idioma. No somos como la misma gente, no tenemos eso en común.
0: No son de nuestro combo.
1: Tampoco de... Exacto, tampoco deberíamos invitar al río de la plata Bueno, también por las mismas cuestiones de distancia Que es como hacer un poco más compacto el proyecto de Miranda Si te pones a ver
0: Ok, sí, tiene sentido
1: Mochamos arriba de Norteamérica Y mochamos esta parte del río de la plata Y aquí hacemos este corrito sano nosotros ¿Te parece Santander? Y Santander le dice Oye panas, claro que sí me parece Y en los preparativos de la vaina ¿Qué hizo el niño? Invitó a los Estados Unidos Invitó al río de la plata Inventó a Brasil.
0: Bruja, vale. O sea, todos que te dijeron Pero, que obvio, no hicieras vas de bruja a hacerlo.
1: Hermano, te estoy proponiendo un plan acá de bien, entre tú y yo vamos a hacer esto, me parece fino, y tú me vas a echar a perder la idea de mi compatibilidad, de mi cosa, de mi comunidad, o de nuestra comunidad. Porque bueno, tú, tú quieres echarme a perder la fiesta. Incluso esto hace a Santander y que un precursor del panamericanismo. Era ver a la fiesta a Bolívar Pero, ¿tú sabes que es lo peor del caso? A ver Que Estados Unidos no fue Porque él dijo que no, vale, yo no voy para allá, ¿qué es eso?
0: Estas vainas esas, no Son Brasil
1: dijo, oye panas Cualquier cosa les aviso, ¿ok? <risa> y el Río de la Plata dijo Mira, a mí no me gusta eso de la doctrina Monroe Esa vaina que hacen los Estados Unidos eh, Yo no voy para allá si ellos van O sea, no es Todo el mundo se no sepa el culo <risa>
0: Senda fiesta que quería hacer.
1: Te lo merece, Francisco de Paula. No, y,
0: y, de, y de paso, otra vaina que tuvo Santander es que ocurrió en el año 1825 un intento de invasión del Brasil a una provincia en Bolivia, la llamada provincia de chiquitos. Es decir, Brasil le invadió el chiquito Bolivia, <ríe> panas. Oh, vale, ¿cómo así, mano? ¿Cómo
1: así, Manao? Que te invadieron el chiquito.
0: Entonces aquí, esta a pensé tomar esa vaina. Y Bolívar en ese momento era, era el dictador del Perú y también presidente de Bolivia. Entonces pretendía responder a esta vaina con una acción armada como debía ser. Que dentro de una acción armada se responde con otra acción armada. Bueno, Santander se a decirle que mira, tú no puedes responder a esa acción porque tú eres presidente de Colombia también. Y si vas como presidente de Colombia a eso, nos va a estar una guerra y eso es un pego muy grande. Entonces no podemos permitir eso porque las leyes dicen que se debe resolver todo por el más
1: No, vale, pero estás en contra. Pero Francisco de Paula, o sea, yo no te puedo proponer nada entonces. No, el
0: carajo todo el tiempo, cualquier buena que sea obliga, se lea con un mira porque la ley dice, bueno, pero tú eres mi abogado o, ¿o qué.
1: <risa> pero fíjate algo, esto de. de, de... Este evento en donde Santander lo cuestionó es interesante porque ni siquiera fue que Bolívar le declaró la guerra cuando se da la ocupación allí del chiquito agarra eh, Bolívar y lo que hace es quejarse le emite un, un comunicado y bueno diciendo que echamos, eh para que es lo que es esto no se pasen no sean así y después lanza otro diciendo y que miren. Eso sí, si ustedes, si ustedes se pasan, nosotros vamos a ir por ustedes. Incluso por ahí también hay un comunicado de Antonio José Sucre que se pronuncia por esto. O sea, había una cohesión con respecto a la respuesta al imperio de Brasil con lo que estaba pasando. Entonces, bueno, sale el Santander y que no, porque así comprometes a Colombia, panas, Bueno, hermano, pero ciertos si tipos se están pasando y que son un imperio y tal. Y que ser respetar aquí porque es una república naciente, número uno. Y bueno, tienen que sacar las armas de Colombia para...
0: Contra el imperialismo, no, para defenderse,
1: Sí, exactamente. Para defenderse contra este tipo de ocupaciones. Pero bueno, ahí Santander lo regañó y no sé qué. Tú sabes que hay uno que, 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 que sí me llama mucho la atención también de sus cositas, de, la, de las santicositas, que es cuando el tema de la constitución boliviana.
0: Ah, ya. Sí.
1: Porque, porque Bolívar le cuenta, como ya habíamos comentado, que él le cuenta sus cosas a él Bolívar le dice, mira, ve, ve lo que estoy haciendo aquí. Mira este disco que estoy componiendo aquí.
0: Okay. ¿Qué te parece? ¿Qué le, te hace parece? Un, le hace su mixtape.
1: Exacto. Y le dice a Santander, Santander, ¿qué te parece esta idea que tengo aquí? La constitución de Bolivia Y Santander le dice, textualmente, le dice que es una constitución, mira, estoy de acuerdo en que su constitución es liberal, popular, fuerte y vigorosa. Pero entonces, ¿qué pasa? Ante la comunicación de Bolívar sobre la constitución de Bolivia, Santander le da el visto bueno, le dice por un lado que bueno el poder moral es una delicia para los filósofos y este sistema y tal, y dice, eso sí, la presidencia vitalicia y la vicepresidencia hereditaria puede traer críticas. Pero bueno, está bueno, está buena tu constitución. Y después lo que hizo fue
0: voltearse. Ah, sí, empezó ahí a lanzar una campañita, una campañita por prensa contra de, no, la constitución. marico ¿qué te costaba decir de una vez como tipo serio? marico eso está muy mal. Cambia esas vainas, por favor, que eso es una vaina infumable. Ah, no, el muchacho empezó ahí con su, "No, porque tu constitución es bella, es hermosa." Ah, no, pero entonces en lo que se voltea el carajo empieza a paja de los tipos. También lo que entonces se fue confiado, Francisco de Paula. ¿Estás viendo por qué uno tiene precios contra la gente en Bogotá? Ah, no, pero, pero no lo dice uno y uno es precioso. No es eso, mano. Sí, sí, es la no ciencia, siervo.
1: Sí, no, no comprenden ese misterio. Pero fíjate. Eh, entonces, él le da el visto bueno, le dice esto, y Bolívar confiado con su cuestión, y que bueno, vamos a hacer entonces la diligencia. Aquí, en las diferencias que surgen con respecto a la constitución de Bolivia. Yo sí entiendo un poco esta posición de Santander en donde él dice que mira, ya va, la constitución que nosotros tenemos ahorita define ahí mismo cómo derogarse o cómo, o cómo modificarse. O Entonces sea, vamos a cumplir lo que dice ahí. Y Bolívar por su lado dice, panas, pero es que la constitución que tenemos ahorita no cuadra. Entonces, ¿por qué no hacemos que el pueblo decida?
0: Ya va como... No a chavistas. Uh
1: -huh. uh -huh. <risa> como a chavistada, Simoncito. <risa> Simoncito, ¿vuelo como a porque si el papelito que tú tuviste de acuerdo años atrás, que se, que se estableciera como constitución, dice que hay que reunir un congreso en tal fecha y tal, para terminar de, bueno, ponerle otro encima, modificarla o ver qué se hace, entonces tú que no, pero el pueblo, panas, el pueblo es el que tiene la soberanía. Entonces aquí Santander se le pone un poco como en contra y tal, y aquí empiezan a tener unas una cuantas diferencias. También una cosa que le molestaba mucho a Santander era el hecho de que, por ejemplo, él le cuenta a Mariano Montilla que no hay comisión ni destino que pueda halagarlo más que la presidencia de la República. Inmediatamente después de que la deje Bolívar, yo me presentaré a candidato. Y la constitución boliviana echaba para atrás eso Porque Bolívar se erigía en presidente Y él dice, el vicepresidente iba a ser Sucre
0: Iba a ser un designado por Bolívar, sí
1: Exactamente Y Santander dice, y yo papá
0: Te jodieron cachorro
1: <risa> Entonces Aquí es donde el tipo comienza a ponerse Mucho más en contra del asunto de la constitución boliviana Que se lo pudo haber ahorrado Todo ese problema de haberle dicho de una vez Coño Simoncito, pero esto no me parece
0: Dame el chance que me toca a mí pero no, el bicho que pretendía, era puro decir las vainas por la espalda. Y de paso que se da el pelo de la cosiata, que como se pretendía acusar a Paz de abuso de autoridad, porque está soldados para la guerra en Venezuela. Y entonces él, él manda que llamen a Paz el Congreso, y Paz dice, no se con nadie, chico, y se queda en Venezuela. Ante esto, Bolívar va a toda velocidad a Venezuela, que se reúne con Paz, que se abrazan, quedan, quedan amarras con barriga, cachete con cachete. Todo eso, y después de ese baile, de ese, de ese abrazo con los bros, él indulta a Páez. Y esta vaina hizo que Santander se montara aún más el patrón de las brujas. Porque el tipo empezó como que, bueno, pero este carajo no me está haciendo caso. ¿Qué bolas tiene él? Bueno, en vez de hablar de eso directamente como los tipos serios, ¿sabes qué hizo? Empezó a escribir articulitos por la prensa con anónimos. Es decir, se transformó... En la Divina Diva.
1: En la Divina Diva, así mismo. Empezó a escribir cosas por ahí como que no era él.
0: Como que no era él, pero todo el mundo sabía que, no, que era él. vale bueno, o sea, ¿quién eres tú, el galgaleano? No, mano.
1: <risa> Qué loco. Y, pero, ¿qué pasa? Hay, ante esto, Santander se siente traicionado porque ellos se habían reunido antes de, de que Bolívar fuera a Venezuela y ellos habían quedado en que mira, yo te voy a apoyar la Constitución de Bolivia si tú vas a, allá a Venezuela y te encargas de, de los facciosos, te cargas de paz, te cargas de tal. Y Bolívar dijo, ok, hermano, está bien. Pero a Bolívar le empezó a oler mal la cuestión de ahí en adelante, porque entonces cuando él llega a Colombia, cuando él llega a Bogotá y él va en todos los pueblos en el camino, todos son unas consignas de viva la constitución, de respeto a la constitución, ya va, mano, pero si lo que estoy intentando justamente es cambiarla. ¿Qué está haciendo este tipo aquí? Bueno, había una campaña enorme montada en la prensa desde el partido santanderista contra Bolívar. Y Bolívar llega picado en eso y le no, vale, sea marico ese Santander, este país es de aquí mismo, es tal, panita mío, barriga con barriga, es mi curruñis. Mi bro. Y, mi bro, y entonces, bueno, él decía, él toma su partido ahí, y bueno, esto le cae muy mal a Santander que es cuando como dijo Javier se monta más en el Panteón de las Brujas o surfea se desplaza por la avenida principal del que te conté
0: Sí, pero sin embargo Santander tiene un problema que es que es, él decía todo eso, que él lo apoyaba la oligarquía y vaina, pero el tipo un tipo, un ídolo de barro ese carajo, sí, tenía que ser a la bola, pero a él no lo apoyaba ni el ejército que era un ejército bolivariano Sí, esos carajos eran, reconocían a oler como su jefe, ni el pueblo llano, que coño, que veían a oler como héroe de guerra, el presidente, el líder. Es decir, él no tenía nada con qué maniobrar, él no tenía autoritas, era un gafo, era básicamente, y vamos otra vez con el tema, Julio Borges.
1: Claro, entonces él quería arreglar todo ese vacío que tenía como de, de apoyo, lo quería arreglar y que no, con una ley. No, bueno, no hay vamos, leyes para tu
0: estupidez. Entonces, sí, entonces...
1: No, no, no puede ser Francisco de Paula. Otro bicheteo que se lanza Javier muy feo es cuando se da la rebelión de Bustamante en Lima. Ah, en Perú. Sí. Esto, es, esto es un asunto en donde hay unas tropas del ejército colombiano ocupando Lima y a este, creo que era un capitán, Bustamante, un sargento, agarra las tropas que él tiene a cargo según Indalecio Líbano Aguirre, la oligarquía limeña le paga a Bustamante para que haga esto, para que se vaya. Y entonces Ay, genera, genera aquí esta rebelión en donde se pronuncian a favor de la Constitución de Cúcuta y tal. En Santander se entera de esto y lo celebra.
0: Se lo comunicado,
1: qué bueno Bustamante y tal. Y Bolívar lo que él qué te pasa a ti, qué es esto, ¿vale? ¿Cómo tú vas a celebrar una un acto una traición tan como ese y lo que hizo Santander fue comparárselo con lo que hizo Páez. Y dijo, bueno, lo que hizo Páez fue, ultrajo mi, ultra, mi autoridad. Esto, ultraja tu autoridad, es lo mismo. Y, hermano, estamos hablando de que unos tipos allá le pagaron a un señor.
0: aceptó un soborno, aceptó un soborno, Luis Parra cualquiera.
1: Ajá, entonces tú justificas eso, Francisco de Paula. Coño, ¿quién te hizo tanto daño, hermano? Ojalá te mejores como persona. <risa>
0: Pero aún así, el del enfermo no mejora, mano. Porque mira, el...
1: también, pero ¿qué pasa? Bolívar contó y la vaina y que no, yo no le aguanto más vaina a este huevón. Y estando en Caracas, le escribe a Santander y le dice, mira, mano, yo no soy más tu amigo, a mí no me escriba más. No ¿Ah, te ¿sí? conozco ni nada.
0: <risa> De verdad, sí, Walter Fernández, eres tú.
1: <risa> Tal cual, le escribe Bolívar a Santander, a mí no me escriba más, yo no soy amigo tuyo, no me la dije Y Santander le manda una carta, hermano,
0: a que desea ¿Qué? seguramente algo así como lo que escribió ese gran profeta ese gran profeta de la América Latina llamado Antonio Solís yo quiero ser más que tu amigo
1: <risa> fíjate un pedacito nada más dice que no me ha sorprendido su carta porque hace más de un año que mis encarnizados enemigos están trabajando por separarme de su corazón
0: ¡Ay! y ya lo han logrado
1: ¡Ay, no vale, Francisco de Paula, pero bueno, tan bravo porque te estás portando mal Santander, te estás portando burda de Chimbo. Luego se dan los acontecimientos que hablamos en el atentado de Bolívar.
0: Ah, sí, que...
1: En donde él termina huyendo y ocultándose en la casa de Urdaneta.
0: Sí, esto lo sabe porque no quería las consecuencias, o sea, el carajo le, 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 le cogió miedo al, al Tigre después de que lo mató. Bueno, ni siquiera lo mató porque no, no lo logró matar, porque así de inútil era. O sea, se muestra en la conspiración y no logras triunfar. O entonces sea, se va hay a pedirle cacao a Urdaneta y que... Oh, chavo, no me mates, yo tengo un hijo, ¿vale? El propio malandrochimbo batanero.
1: Y, y, y Urdaneta, claro, vale, el propio roba bombona. <risa> esa eh, vaina. El, 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 tipo, el tipo va donde Urdaneta, e incluso Urdaneta es quien le mete casquillo a Bolívar para juiciar a toda esa gente y en el juicio de Santander sale eh, sentenciado a muerte. Y bueno, aquí es donde a Simón Bolívar se le aflojan los chupichupi. Chupi. <risa> y que dice: Ay, no, porque yo le voy a demostrar que yo no soy como él.
0: No, joder, chico, pero es que de verdad no ponía de su parte. Claro, porque como era blanco, porque a Bolívar le encantaba matar negros.
1: Sí, exactamente. Más le pesaba ayer el color a, a Bolívar. Qué bueno, eh, también le cayó muy mal, obviamente, que una persona a la que él le contaba sus cosas. ...haya terminado siendo tan pajudo... ...y que haya... ...obstaculizado... ...tantas veces sus planes... ...sin tener... ...oño, la vaina de... ...mira Simón... ...sabes, esta vaina no está... ...esta vaina no puede ser...
0: ...así, así no es la vaina... ...pero... ...bruja es bruja...
1: ...bueno, en vez de... ...a él le comutan la pena... ...con este perdón... ...y va al exilio, ¿no?
0: Dieron fue como comutarle el pene... ...pero eso es otra cosa... <risa> ...y sí, efectivamente... ...el carajo lo mandaron... ...al exilio... ...y se fue a Europa... ...estuvo viajando un año por Europa hasta que ya en el año 1931, se monta el alza en Colombia y el resto de los mejores militares. O sea, le dicen, mire, usted ya otra vez se le va a indultar y se le va a dar sus cargos militares antiguos. El carajo dijo, ok, está bien, chévere, pero yo todavía no vuelvo. El carajo siguió viajando por el mundo, llegó a Estados Unidos, y en el año 1932, en marzo, le mandó una carta diciéndole, mire, señor, usted ahora es presidente provisional de la República, así que véngase. El carajo llega, llega a, a Colombia ya asume su cargo. Presidente profesional de la República hasta que en el año 33 lo eligen presidente constitucional, o sea, gana más elecciones y gana. Tuvo de presidente hasta que, bueno, después pasó otra tres a la posición y falleció en 1840 tranquilazo y relajado porque no todo el tiempo el bien triunfa, a veces el mal también lo hace. Y la prueba de Santander es esa, que hasta una bruja como él pudo tener una muerte plácida.
1: Sí, vale. Entonces, bueno, esta es la historia de un tipo. Que de verdad, cuando vemos y cuando mencionó al principio, Javier era un patriota, no se le puede acusar de antipatriota, apoyó la causa patriota, fue un carajo muy solvente y muy efectivo en muchas situaciones, pero que tenía actitudes de bicho. Hermano, eh, era mucho más fácil hablar claro que andar escribiendo y que un artículo bajo un seudónimo. O decirle a Bolívar, epa, mano, tu constitución está fina, oíste. Para después hablar
0: paja a las espaldas de él. No, vale, no sean Santander. Esa es la moralidad que tiene que dar hoy día de brujas. O sea, no sean brujas. Para eso se ve feo. Esa vaina no es por la cual no va a hacer "No Uno va esta vaina para decirles que, coño, curran sus actitudes. Dejen el bicheteo, panas. O sea, así no son las cosas. Y sobre todo... Si son bogotanos, coño, panas, cambia esa actitudcita por Eso favor. Eso lo que nos
1: queda de este episodio, panas, claro. Y por otro lado, algo muy importante, que es que fíjense cómo terminó este Bolívar con ese corazón roto de maíz, después deprimido y tal, porque aquí recuperándome una puñalada que me dio un pana. <risa> y que está pendiente ahí con los Santanderes también. Que Bolívar no tuvo mucha vista, no tuvo mucho olfato para reconocerlo, sino hasta el final. que le dijo Exacto. La gente Que ese Santander es un pérfido.
0: A la primera traición, huyan, que 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 traiciona hoy va a ser semana, mañana, pasado y por 10 años, porque a las, a las brujas, como dicen por ahí, no se les debe dar ningún beneficio, panas.
1: Como nosotros sabemos que ustedes no son ninguna bruja porque los coristas históricos son alta gente, seria y de bien. Lo que nosotros necesitamos de ustedes y que sería de mucho apoyo es que leen like si les gusta este contenido. Igual den su comentario que los estamos leyendo todos y vacilando con ustedes. Igualmente cuando salimos en estreno estamos ahí también haciendo coritos sanos en ese chat. Háblales ahí. Háblales
0: tú Dorian. Eso es correcto. Igualmente, recuerden que estamos en las cuentas de Instagram del Corito Histórico, la cuenta de... Sí, esta cuenta que se llama el Corito Histórico-bajo, donde estamos nosotros colocando las portadas de, de los coritos, donde recibimos sugerencias, donde hacemos historias desde Gran, sea Dorian Caracas o sea yo aquí en Laicic, convocándolos para los próximos, se llama Elmer. Y también está la página web www.elcoritohistórico.com. Acá nuestro querido amigo Manuel Durán, donde pueden hasta descargar los episodios para que los escuchen cuando quieran. Si, si están parecidos con internet o por la luz, tienen eso allí para que puedan vacinar los coreanos con nosotros siempre. Diste algo tú, Dorian.
1: Bueno, claro que sí. Recuerden también que salimos por todas las plataformas digitales eh, en el canal de Daniel Lara Faría, salimos en YouTube, estamos allí todos los fines de semana, los viernes con las preguntas y respuestas de Chayanne se llama él, Aunque en días especiales como hoy, en donde las brujas tienen que ser eh, traídas a la luz, bueno, salimos eh, a hacer el trabajo que es Así que, bueno, sin más nada que decirles, recuerden allí que estamos en todas las plataformas y también nos puedes contactar por nuestras cuentas personales en Twitter. Así que, más nada, háblales tú, Manuel. Así
0: es, así es, así es. Este fue el corito histórico de Santander, la bruja de Cúcuta, nuestra especialidad de brujas. Me quité ya.